0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《破不开的鬼打墙》。本故事作者邱雷平，由大凯为您播讲。第一集，踩点四天之后，老七决定对601动手。他对今天的行动颇为自信。四天了，无人出入，想来主人一定是出了远门。门的材质跟阳台外圈装潢俱佳，肯定是有油水的。现在是凌晨三点钟，小区内静谧一片。由于这里是一片拆迁房的缘故，人都快搬完了，物业差到连门卫都没有。此等宝地被自己捷足先登，老七对自己的选址功力不由得得意起来。他把一枚壁虎样式的护符放到手心捏了捏，暗道一句“祖师爷保佑”，自己做这个营生也实在是被逼无奈，还望一切行事顺利。他深吸一口气，进楼。楼道内仍旧是一片寂静，这种静有如实质一般，像一股凝固住的气团，把整片空间给包裹住，给人一种莫名的压迫感。不过，老七的心理素质也是过硬。入楼以后，就正式进入了工作状态。他谨慎的走着扁步，悄无声息的在地上行进着。马上就要行至三楼处的时候，他的视线突然暗沉下来，抬头一看，三楼到四楼的灯兴许是坏了，中间的两段楼梯完全笼罩在黑暗之中。他皱了皱眉头，花了一小会儿时间习惯了黑暗，待目光能看清楼梯的棱角之后，再一次动了起来。经过漆黑的三楼，眼前又明亮起来了。可过了四楼再往上看，五楼那段又是没有灯光的。他咒骂一声：“这个灯坏的也是够恶趣味啊！一楼隔着一楼，这是玩钢琴块呢？”果不其然，过了五楼以后，上面果然又是亮着的。他冲自己点了点头，接下来才是正经事他摸了摸口袋里的工具，在上最后一层楼的时候，他已经做好了开锁的准备。正当他从裤兜里摸出一串极细的钢丝条和弹簧状的金属，抬头正视起前方，视线堪堪高过最后一阶楼梯的时候。他发现自己遇到麻烦了。这里不是顶楼，自己的左手边一道熟悉的楼梯向上铺展开去，而这段楼梯暗无边际。这是鬼打墙吗？老七惨笑着咧咧嘴，随后开始向上狂奔。他听说遇到鬼打墙，反应必须要快。朝一个方向猛命的跑，趁鬼的打枪速度还没有起来，一鼓作气的赶上他的速度，把其冲破。他咬了咬牙，也没顾得上可能会惊醒熟睡的人，也没压制脚步声，撒了腿就再次提速起来。一暗一明，一暗一明，一暗一明，忘了是第十几次通过那扇印着道夫的门了。老七急喘着气，终于虚脱一般的朝楼梯上一坐。他又细想起刚才那个理论，自己也发觉不太靠谱。再猛地一回忆，感情、啊、是以前爱看鬼故事的小侄子奶声奶气对自己说的。如此处境，就算是久经贼场的老七也不知道该怎么办呢。而这个时候，楼上传来脚步声了。老七心里猛地一抽，完了，我老七做了一辈子贼，没想到最后没栽到人手里，栽到鬼手里了。他与自己告别之前，还不忘擦了擦手心那枚壁虎护符，心想：升天以后也得做榜样，保佑保佑干这行的后生们。自己头顶的祖师爷貌似有点不太给力呀、啊。哎，等等，这鬼。会打手电吗？老七瞪着眼睛看着一束手电光从上面扫了下来，然后皮鞋踩地的声音也渐渐清晰起来。随着一个光头从阴影当中走出，老七悬着的心霎时间放下了。兄弟，你这整的是哪出啊？探出脑袋的光头朝老七的脸晃了晃手电。一脸狐疑地说：“这大半夜的，你四五楼跑上跑下，练折返跑呢？你这是？我靠，这楼里原来还住人呢、啊！刚才的样子全被看到了。见到活人的喜悦飞快的被压了下去。老七的脑子飞速运转起来。这光头是从楼上下来的，自己瞄准的601一定不住人，那么他……”就是602的住户。要知道，在贼界有几条铁则，首当其冲的一条就是绝不第二次偷盗。而自己这番已经暴露在目标邻居的视线之下，简而言之，自己眼中的这个肥窝已经没戏了。自己必须想个办法，赶紧开溜。老七心里苦的要命，做这行真是鬼跟人都跟你过不去。这编个什么理由好呢？算了，还是实话实说吧。我我上六楼找我朋友，可可是可是我碰到鬼打墙了。什么鬼鬼打墙？老七做出了惊惧的表情，冲他点了点头。啥鸡巴玩意儿？光头有些不耐烦的瞪了他一眼，一边走到他前边，见他发愣，又是一瞪，走啊！看看什么鬼打什么墙啊！大半夜的，我看你这人呢、啊、有毛病。可是走了四五圈下来，光头开始沉默了。见鬼打墙没有散去，老七反而有点庆幸。但是他冥冥之中忽然有一种更大的恐惧。照道理来说，身边有人相左，对于未知和鬼怪的不安本应减弱一些。但他感觉这种恐惧来自别的地方，更可怕的地方。拿着，沉默的光头突然把手电递给他。老七借着手电，觉得光头整个人脏兮兮的，身上也有一股多日不洗澡的怪味儿。可是下一秒，他就没想那么多了。他看到光头顺便的那张脸。几乎抑制不住惊骇起来，瘫倒在地。那是一张愤怒到扭曲的脸，他根本想象不到一个人有多愤怒才会露出那种表情。光头开始咧嘴狂骂，说着许多老齐根本听不懂的脏话，听得懂的话骂的更是难听至极呀、啊。他就这样对着空无一人的楼道嘶声狂吼，对空气发泄着自己的暴力。脸上青筋暴露，简直比鬼还可怕呀！老七在吼骂声当中突然有些恍惚了，然后就是有一种头晕晕的、天旋地转的感觉。空气当中仿佛有一团烟雾般的东西在逐渐消散。待他晃了晃脑袋，定睛一看的时候，上方的楼道再也不见了永无止境的楼梯。而是整个老楼的顶楼，六楼。那个光头扭头看他，露出了有些歉意的表情。啊，我声音是大了点我听说呀，遇到鬼打墙就要死命了去骂鬼。活人阳气足，只要声音够大，表情够凶，就能把鬼给骂退了。可老七仍旧对刚才那张狰狞的脸无法忘怀。他颤抖着手把手电递还给他，勉强露出一个笑脸，心里琢磨着：同样都是听说，怎么别人听说的就靠谱许多呢？但是那种愤怒跟震天的骂声，让老七许久仍处于恍惚和惊悸之中。倘若真的有鬼，能被他不同寻常的力气骂退，真是一点也不奇怪。这种事情也真是玄乎了。两个人上到六楼之后，光头皱着眉头感慨，突然像是想起了什么，说道：“你找你朋友， 6 0 1的？”啊啊啊！对对对！老七突然想起还得解释这一茬，头又大了几分。你是他什么朋友啊？果不其然，光头闻言又露出了狐疑的表情。啊、哦，我是他远方亲戚，我不是本地的，几年没见了，我这次过来主要就是，哎，老七一边说一边露出窘迫的表情。他自认为自己的演技发挥的还可以。好、哦，理解理解，可是啊，他已经离开几周了，说是要出趟远门，这下子你恐怕是白跑了。见光头那么容易就相信了自己的话。老七一边放下悬着的心，一边假装露出遗憾的表情。“哎呀，兄弟，这楼出了这门子事儿，我都感觉有些邪乎。要不你来我家坐一会儿吧，咱们喝点酒压压惊。”他奶奶的，看来我也得抓紧搬走了。呃，哎呀，这么晚了，不不太方便呢。老七泪流满面，心想：“你知不知道我是个小偷啊？”没什么事儿，你就赶紧放我跑吧，我不想押惊，下次我他妈绝对不跑来这鬼地方了。哎呀，呃呃，说白了吧，兄弟，我有点害怕呀。什么？你说你害怕？刚才你那副凶样子，都把我尿吓出来几滴。你说怕鬼？哦，行，那那好吧，没办法，坐会儿就走。绝不多留。那人别过了头，脸埋在楼灯外的一片阴影之中，开始摸索钥匙。哟，坏了！那人一拍脑袋说：“说实话啊，刚才我以为楼道里有人发了心脏病什么的，才闹这动静。我出来的急，钥匙带错了。”他做出懊恼的一副表情来，一面掏出一把601的钥匙。这把钥匙呀、啊，是在我邻居出门之前寄放在我这儿的。我跟他是几年邻居了，让我隔三差五的给他屋子透透气什么的。哎呀，明天早上我找个开锁的，要不咱俩就先进他屋子里头坐一坐呗。老七迷迷糊糊的，刚想说一个“嗯”字，可是他本能的察觉到了有什么不对呀，他的心瞬间就沉下来了。一种说不清道不明的恐惧感，渐渐的如同蛇信一般盘绕上他的心脏。直觉告诉他，该撤了。呃、哎，我我突然想起来，我还有个亲戚，兴许他能帮我的忙。兄弟，我真的急用钱，得快去找他。我我先撤了啊！光头挑了挑眉毛说：“嗨，人嘛，总有难挨的时候。”只要不偷不抢，总会过去的。没事实在不行啊，进来坐会儿，有什么难处跟我说说，我这儿多少啊，有些闲钱。呃，呃不了不了，哪里好意思啊，我先走了，今、呃、儿、就是、谢谢了。老七不由分说就开始下楼。也许是自己敏感，他注意到那个男人说“不偷不抢”四个字的时候，好像咬字格外的重。而且他就是感觉一定有哪里很奇怪，只是自己刚才遭遇太多的事儿，思绪太过纷乱，只能让数年做贼的经验主导自己的行动了。走过五六楼拐角的时候，他用眼角的余光看了看站在六零一门口的光头，如一具雕像般一动不动。他的侧脸朝向自己，看不清他的表情。下到五楼的时候，他听到钥匙插入的声音和沉重的关门声，知道那个光头已经走进了601。下到四楼，老七顿住了脚步，待恐惧感渐渐散去，他终于知道哪里奇怪了。第一，哪怕一个人再窘迫。能成为他凌晨三点从异地跑来，并且先前不做任何联系就冲人借钱的理由吗？这样的话，那个光头为什么会听信自己的话？第二，连小偷自己都觉得鬼鬼祟祟的一系列行为，光头在见证之后还会邀请自己进屋聊天？老七冷静下来，越细想刚才的行为，越觉得自己就是个傻逼。第三，奇怪成自己这样了，还愿意借钱？那个光头有问题，带错钥匙这个解释本身也很奇怪。他做出了一个让自己都惊讶的决定，他想上楼。他也不知道为什么，可能只是一股莫名的热血。他虽然是个小偷，但感觉自己已经被牵扯进了一个极不简单的事情当中去了。那个男人太奇怪了，为什么这样拼命的诱导自己进入六零一室呢？他咽了咽口水，在四楼稍作停顿，犹犹豫豫的再次返身上楼了。鬼大墙，再一次的鬼大墙。这一次老七再也不敢放大自己的声音。在悄无声息的走过四五次这般循环过后，他的心猛地凉下来了。自己还没有注意到那个光头最致命的破绽。他是怎么知道自己刚才是在做折返跑的？他最后给出的解释是自己在六零二听到楼下的动静，以为是有人得了疾病，才慌忙下楼查看。那么在他的视角里。只能听到楼下单传的脚步声，为何能够给出“折返跑”如此形象的比喻呢？有一种可能，那就是这栋楼里有监视。自己在白天已经查看过了，绝对没有普通小区居民楼通用的那种摄像头。那么可能性就只有一个：那个男人在这栋楼私自装了监视器。并且能够取得自己的一切行动的事业。那么他此时此刻知道自己再度上楼了。当然也不一定，他如果在602的话，有可能暂时监视不到自己。但无论如何，此地都不宜久留了。自己再度上楼，绝对是一个错误的决定，哪怕再有古怪，也不应该放在今天晚上解决。可是，如今自己又陷入鬼打墙的循环当中了。如那个男人所说，自己开始了折返跑，到底应该怎么办？哎，对了，老七突然想到，自己今天在遭遇鬼打墙过后，从来没有尝试朝下跑，朝下跑。老七隐隐猜到了一个事件的大概轮廓。今天所有的经历被串联起来，他坚定的转身下行，五楼、四楼没有丝毫阻碍，然后就是三楼、二楼、一楼，他走出了这间老楼。他长舒一口气，把那枚壁虎护符紧贴在胸口片刻，向着明月双手合十。夜幕深沉，他头也不回的走了。第二集，秋意渐浓，人生寥寥的小区内，一个瘦削的男子罩着一件卫衣，用兜帽盖住了自己的脸，在围观两个老人下棋。四栋六零一，老人思考了片刻，果断的架起了炮。小子，你算是问对人了，这种事情也只有我们几个没搬走的老骨头才记得呀。他对面的老人闻言也止住了下落的棋子，陷入对往事的追思当中。哎呀，那家人确实是惨呐、啊！老人操着一口苏北口音，悠悠开始讲述起来。老七扯了扯帽子，给两位老头点上了烟，在他们的转述当中，明白了事情的来龙去脉。六零一。那户人家起先是一家三口，但也不知道为什么特别招贼。一年里警察就来了三趟，都是入室行窃。我们这样又破又穷的小区，小偷就专门挑那些防盗窗比较贵的人家下手。人家警察都说了，贼真想撬你的窗，这东西根本没用。实在不行，别人还可以走门进来嘛。老人叹了口气，补充道：“老七心下一凛，这也确实是自己下手前的动机呀。那家人的防盗窗装的特别好，从阳台望去，可以隐约看到大房间里的吊灯，也是很吃价钱的。想必同行稍稍一打量，也能够得出跟自己一样的结论。那么一间屋子，确实在这个小区里是鹤立鸡群的存在。况且……”物业本身的情况也确实差。老人接着讲了下去，而表情也开始凝重起来。有一天，这家又进贼了，这次行窃的估摸是个新贼，下手不利落，还紧张。翻窗进去的时候，闹了一些动静。就这么一点小动静，却把他们八岁的小女儿吵醒了。那小女儿直接跳了起来。就大声喊“游贼！”那小偷一紧张，也不知道要跑，摸出把匕首就冲到床前。等他父母醒过来的时候，女儿的脖子已经被抹了。那最后就是彻头彻尾的悲剧了。他妈妈冲上去拼命，被小偷连扎了好几刀肚子。他爸爸醒得最慢，来不及拖住他。就这么一会儿功夫，自己的妻子、女儿。全部死在了小偷的手上。他爸爸被激发了血性，赤手空拳就把那个小偷制住。后来好像是被刀扎进了胳膊。小偷冲劲儿过去以后，知道自己闹大了，甩脱了压住自己的那个男人，头也不回的就溜了。哎呀，这挺好的一家子人。那小女孩，我天天见她放学回来，秀气的很，真是可惜了。老头说着说着也有点感伤，摇了摇头。那那后来呢？小偷当然是逮住了，被判了无期。他爸伤心过度，这房子自然是不住了，也不知道去哪里了。哎呀，这后来传的就有点邪乎了。有人说晚上听到六零一里有动静，一会儿说有哭声，一会儿说有脚步声。还有说听到惨叫的，怪瘆人呢。不过那会儿动迁的人多，没多久那栋楼里的人差不多就全搬走了。现在估计最多也就剩一家两家了。再过一个月就彻底搬干净了，到时候水电煤气全部都会停掉。那那老大爷，那栋楼的602住人吗？这我哪知道啊？反正那栋楼晦气啊，住在这儿的人。都不怎么愿意靠近。老七点了点头，把整包中华烟都给了他们。这俩大爷看上去很满意，笑呵呵的对着年轻人道了谢，又不紧不慢的下起棋来。这会儿，老七心中已经有了一个大概，他止住了颤抖的手臂，看着小区门口的告示牌，拨通了物业的电话：“你好。”我交费，啊，啊你好你好，你是哪户的呀？话筒那头听到有人自愿交费，又惊又喜，仿佛是捡了天大的便宜。四栋，六零二。话筒当中沉默了一会儿。兄弟啊，我们是没怎么管事儿，你也不用这么耍我们呢。那家六零二早就不住人了。对不起啊。老七放下了电话，他惨然一笑，知道了自己要做什么。七天，一连七天，他身穿脏兮兮的工作服，就躲在四楼正楼下的垃圾房隔壁。那是一处狭小的空间，以前有专门的垃圾工人住在这儿，负责日常的收垃圾和清理工作。第八天晚上，他终于等到了。凌晨两点钟，一个熟悉的人影探头探脑的从四洞里迈出，径直走出了小区。老七赌对了，他每天的白天都在休息，晚上则一刻不停的监视着四栋的动静。此刻他明白自己时间不多。到了四楼，他深吸一口气，迈步上楼。鬼打墙果然再次出现了。老七哭了，他把那枚壁虎护符恭恭敬敬的放在手心，在楼梯中间直直跪下，谢祖师爷保佑，晚辈小七子，这就替你们主持公道了。他流着眼泪，气沉丹田，吼道：“破！”幻影散去，他上到六楼，敲开了房门。可是两秒钟之后，他吐了一地。尽管已经被处理过，房间内仍旧弥漫着强烈的腐臭味和血腥气，遍地都是包装袋跟矿泉水瓶罐。老七强撑精神瞅了一眼，全是类似压缩饼干的包装。一间虚掩的房门里透出灯光，门前有一只断手，血早就流尽了，冰冷而僵硬。他打开房门，电视屏幕上是一到六楼的监控。而一边有数个不透气的包装袋，露出人形的轮廓。不用看，老七也知道是什么。老七闭上了眼睛，他对着那几个包装袋扑通一跪，连磕十几个响头。随后，他拨通了报警电话。老七因为偷盗未遂而被拘禁入狱，他交代了自己之前的一系列罪行。并且发誓以后永不为贼。那户人家仅活着的父亲，也就是那个光头，被判死刑。他们不是喜欢偷吗？那我就等着他们来了以后，一个都别想走。录口供的时候，光头没有任何表情。事实上，他对这个世界早已没有任何眷恋。支持他活下去的，只是无穷无尽的恨意。那种恨意杀死了活人，连那些活人死后的墙，也一并破除。在他的房间内找出四具尸体，皆为尝试入室行窃的小偷。在撬开房门之后进入，都被一击毙命了。老七想了很久，其实祖师爷根本不存在。许多时候，默默在保佑你的，只是与你一样的陌生人。是鬼打墙也好，是自己梦游也罢，但他相信，冥冥之中，有人希望自己不要走他们的老路。作为本案最大的功臣，在束手入狱之后，老七只提了一个要求：请帮我好好安葬他们的尸体，这样我出狱之后，好走到他们的墓前，保证。我老七今后一定会规规矩矩的，做个好人。好了，破不开的鬼打墙演播完毕，感谢您的收听。本故事作者邱雷平由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。